0: 好，这里是混沌 FM， 我是刀姐，混沌大学创新前沿课的主理人。今天呢，想和你聊的话题是奶茶。我们开会啊，都会有点外卖的传统。记得十年前，我们点的是星巴克，但是现在呢，开会的时候大家都会点奶茶。这一点也可以看出两个饮品的此消彼长以及消费习惯的变化。那拿今年来说，这两个行业就有点冰火两重天的味道。咖啡领域有瑞幸财务造假。后来呢，又有 Costa、曼咖啡的必点潮，但是反观奶茶领域，喜茶、奈雪的茶、乐乐茶等品牌纷纷获得过亿融资，成为资本市场的宠儿，业界也纷纷看好中国茶饮将会出现下一个星巴克。相对于咖啡的百年历史，奶茶进入中国大陆其实要晚得多。90年代以后，我们喝的是冲泡型的奶茶产品，而如今我们熟悉的街边奶茶店业态，直到1996年。台湾品牌仙踪林和快可力先后在上海开出直营店后，才慢慢普及。有统计显示啊，目前新中式茶饮与现磨咖啡市场的规模都在900亿人民币左右，两者大体相当。那是什么魔力让奶茶在20多年的时间里迎来了爆发式增长，追上了有百年底蕴的咖啡呢？首先，我想说，奶茶比咖啡更容易上瘾，因为奶茶含有糖、脂肪和咖啡因这三大成瘾成分。特别是糖，科学研究表明，糖分影响体内的荷尔蒙，使得大脑无法发出饱腹的讯号，越吃越上瘾，越上瘾越吃。还有一位法国科学家曾经做过一项试验，让小白鼠在糖与可卡因之间选择，已经有了毒瘾的小白鼠们居然都选了糖，因为大脑中负责感受糖的神经受体是可卡因的14倍，所以啊，爱喝奶茶可能是对糖上了瘾。其次呢，奶茶在产品体验上的进步太大了。在这里，在这里，我想引用徐小辉老师的一些观点。徐老师是营销专家，还曾经是每日优先的前 CMO。他在混沌讲过一堂喜茶案例的课程。他曾经在课程里做过如下的分析：第一呢，原料的改进。喜茶抛弃了原来传统奶茶店用茶末、茶渣制作茶底的做法，引入了大红袍、铁观音等更优质的茶叶。在底茶萃取的方式上呢，也用了更加专业的设备，每个茶袋只用一次，其他配料呢也尽量保证高品质，比如说用新鲜的牛奶、天然的动物奶油搭配新鲜的水果，一杯喜茶的成本占到奶茶的售价高达 40% 而星巴克的咖啡大概只有 16% 左右，不计成本的堆料也是一线的奶茶品牌售价敢对标星巴克等国际大牌的底气来源。那第二呢是口味的丰富。如今啊，新中式奶茶加入奶盖、水果、黑糖等已经是基础的标配，芋头、椰片、芝麻、燕麦、芦荟等小料的搭配，极大的丰富了口感和层次。有统计表明啊，现在市面上奶茶的口味搭配已经超过了三千种，相比较而言，咖啡可选的口味就略显得有些单调了。那做出了好产品，就会有好口碑。我们再来说说口碑的影响，有数据表明。中国的奶茶用户超过 70% 是女性，在90后人群中，这一比例则高达 80% 这一群人呢，也是微博、大众点评、小红书等 APP 的活跃用户。喜茶相比咖啡，包装更加有格调，于是打卡喜茶成为了时尚，成为一种人设增强的朋友圈仪式。这个时候呢，不是茶好看，是人好看。剖喜茶合照。增加了这群人的谈资，成为了他们的社交货币。那企业在营销上又主动做了些什么呢？对于喜茶来说，最知名的是通过排队效应形成的饥饿营销。最开始，喜茶不支持外卖，也不支持自取的点单，很多流程都需要纸质单据，不支持二维码扫码。很快，喜茶火爆排队的场景就成为了讨论的热点，也上了新闻。虽然很多都是吐槽，但是徐小辉认为啊。槽点无数，也意味着传播无数。在品牌的扩张期，这种引发巨大争议的槽点营销，对于企业的发展还是很有帮助的。只要掌握一个平衡度就好了。那说到这里，你可能还会觉得缺了点什么。那为什么新中式茶饮会突然在一五年前后爆发呢？除了我们常说的消费升级的大背景，还有没有其他的逻辑可以来解释这个现象呢？徐小辉老师提出了一个观点，那就是。90后进入职场，我很赞同。节目开头提到了奶茶进入中国是90年代初期，街边的奶茶店大规模第一次出现，也是1996年以后了。这就意味着9 0后刚开始上小学的时候，初代街边奶茶店风头正盛，那是伴随他们成长很重要的一个消费场景。而且啊，一个人的消费习惯和味觉记忆一旦形成，是很难做出改变的。所以，当90后人群逐步开始进入职场，有了更强的消费能力，这群奶茶的死忠粉使得高端的新中式奶茶的崛起有了很好的用户基础。所以，在早期影响消费者的习惯，对于一个行业来说是十分重要的，越早越好，甚至是在他们出生之前。那这里我想举一个例子啊，这个例子来自于《品牌洗脑》这本书的作者是全球知名的品牌营销大师马丁林斯特龙，林斯特龙说。曾经在科罗拉多大学的医学院进行过一项为期两年针对孕妇和胎儿的研究，结果表明，如果准妈妈吃健康食品，那么孩子也会喜欢健康食品。这是因为孕妇的饮食会让胎儿对特定食物的香味和气味敏感，形成饮食习惯。商家们其实早已捕捉并利用了这一点。有家菲律宾糖果公司就把自己的一种咖啡制作成糖果，分发给儿科和妇产科等科室的医生。这些医生呢，又分发给了孕妇们，结果发现，在他们的孩子出生以后，哭闹的时候给品尝一口这个糖果口味的咖啡，孩子立马会像被施了魔法一样安静下来。当然，婴儿过早的摄入咖啡因肯定是不健康的，我们也不赞同这家菲律宾企业的做法。那今天说这个案例呢，只是为了让你意识到，在早期对潜在用户施加影响力的重要性。那好，今天我们讨论奶茶为什么这么火爆。背后的原因其实非常的多，也非常的有趣。改天我们还可以再聊。那今天的节目呢就要接近尾声了。如果你对徐小辉老师的课程感兴趣，课程的链接我们已经放到了文稿区，你可以点击观看。那今天的 FM 呢就到这里了，我是刀姐，希望你有所收获。我们下次见。